0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的游戏个人谈，我是萨泰。在节目开始之前呢，依然是两条评论呐、啊，这两条评论呢，分别都来自于我们的这个蜻蜓 FM 这个平台。那第一个评论啊，是来自于我们前段时间发布的啊第119期特别篇啊，这位叫做也是我们的老朋友了啊，这个。宋旺牛敦啊，是叫这个名儿吧？是吧？我这个语文水平很差，我怕念错了，是吧？啊，他是在我们节目当中进行了评论啊，是这么说的：我觉得你只需要服务好游戏圈内的粉丝就能有收益，至于游戏圈外的啊，那些不懂和你闹的是吧？和你啊进行一些交流的这些人是吧？啊，你不用去管他啊，而且呢，他还替我觉得不值，并且呢说啊，转念一想啊，是不是你可能也不差那点钱？啊，于是呢，我在这个节目当中呢也进行了评论啊评，我说啊，我其实挺在乎这点钱的啊，因为我这个节目呢收益率太低啊，可能跟同时期的一些节目相比，我这个算是最差的了啊啊，我也不是说什么啊，我看不起我自己是吧？但其实啊，从数据上来看啊，我这个节目啊是吧？<笑>嗯，也就这么地吧，是不是？既然有粉丝喜欢，那咱们就能继续做啊。当然了，就是能打赏一下还是最好了，对吧？那么，啊，我其实啊，说实话挺在乎那点钱的啊，啊，主要还是因为什么呢？那个家长太磨叽了啊，磨磨唧唧的，是吧？那我这个人的性格啊，这个常听我节目的都知道，就是能用钱啊了事儿的情况下，我尽量不和他多说话啊。然后第二条呢，是来自于这个黑色巧克力啊，这位听众啊，这位听众呢，也在原先的节目当中呢进行评论过啊。啊，评论的这个是在这个32期掌机啊对战手游的这么一个呃节目当中呢。那这一期的话呢，我是聊了说啊，手游啊可能会代替掌机。那个时候呢，由于啊我发布的时间是不一样的啊啊，那个时候是2018年啊，所以说呢，那个时候啊可以说是在几几年的时候啊，手机这个。啊，瞬间的蓬勃发展啊，很是让各大厂商进行羡慕啊。那么、啊、他呢，在这个节目当中就进行评论了，说这都一八年了，手机游戏还是那些低成本游戏？你看看人家 Switch 是吧？啊，手机呢终归不会有大厂开发，因为硬件规格不统一，开发成本、优化成本也高。那其实呢，他这句话的话呢，我想评论的啊，其实我已经评论了，我说。啊，现在呢，手机游戏呢，它是一种趋势。现在人手一部手机，对吧？啊，没看到大道上人手一部 Switch 啊！只要真人手一个 Switch， 作为游戏玩家来说，那那就赢了，你知道吗？啊，在中国市场人手一个 Switch， 那中国市场的这个游戏方面的文化，那那就是全国第一了啊！但是现在并没有，是吧？啊，我说呢，手。手机游戏啊，自然会成为各大厂商的目标啊！这句话什么意思呢？其实我就是已经回应了啊，就甭管在手机游戏上，成本高的、成本低的游戏啊，就是都可以做。你像这个，哎，我记得好像是什么时候来着？有一个叫啊，核叫《合金装备》啊、哎，你看合金装备》那么大的 IP 啊，小岛秀夫的这个大 IP 游戏啊，也是被这个呃拿到了这个手游当中。啊，而且呢，开发这是还是个低成本游戏，好像是个卡牌游戏吧，我记得我当时还玩了，啊，但由于是那个游戏实在太差劲了，是吧？啊，我就就玩了几天就给它删了，啊，这叫合金双倍什么来着？我忘了啊，反正就是合金装备的这个 IP 啊，这这是正版的啊，不是什么国内厂商道道名字之类的，那是正版的啊，啊，合金装备啊，当时是也甭管这游戏大和小吧，啊，也就证明了厂商愿意在手机游戏上。投投入资金去开发游戏啊？为什么呢？因为就像我刚才说的，手机人手一部啊，你甭管开发这个游戏是大游戏还是小游戏，它只要是你在手机上开发游戏，终归就是有人在玩那有人玩，自然而然的就会有大量的这个啊金钱啊，厂家也会收到各种各样的钱，对吧？啊，其实他说啊，手机还是那些低成本的，那低成本怎么了，是吧？那大的游戏厂商啊，你像这个任天堂啊，也是在这个苹果的发布会上啊，可是当时那时时候我看苹果发布会的时候，我都惊呆了啊，完完全是意料之外啊，就是任天堂元老级的啊这个人物，这个宫本茂老爷子啊，为这个苹果站台，说在这个苹果的 iOS 上推出马里奥这个大 IP 啊，可以说。马里奥啊，那是什么样的 IP 是吧？那是老任的家底儿啊啊！既、啊、然都能放到啊这个苹果的 iOS 上，就可想而知，竟然老任都觉得啊手机游戏它是一块大蛋糕，哎、啊，收益绝对是不菲的啊！就可想而知，手机市场你甭管它开发的是个大游戏小游戏吧，是不是？还是那句话，你在手机上啊，手机你在手机上开发游戏，自然而然的它就能、啊、获得很高的金钱利润。啊，其实说、哎，我不爱玩手机游戏，我就爱玩这些大作，那你可以去玩啊，是不是？也没人说拿到拿刀架到你脖顶上，你必须玩手游版的，是不是？啊，而且呢，啊，这里呢再另外回复另一个听众啊，叫什么刘柏林的啊，他说啊，这个这个你买过这个掌机的正版游戏吗？啊，买过，啊，买过这个、哎、Switch 算不算掌机啊？啊，也算掌机对吧？我 Switch 上买的啊，这个。啊，荒荒野之息啊，奥德赛，然后这个皮卡丘，哎，这个皮卡丘呢，其实皮卡丘呢就是我们今天要聊的啊，啊，那么我们还是先回到读评论这个环节。哎呦，我头一回觉得读评论时间那么长啊，嗯、然后啊，我就想说的是什么呢，是吧？啊，都是他这个说了啊，都是一些低成本的啊，氪金手游啊，那怎么了，对吧？啊，厂商愿意做呀，是吧？而且呢，还愿意。真真正正的啊，这是实地调查的啊，就是确确实实有那么一批玩家，我愿意玩氪金手游是吧？啊，老任的游戏，哎，出了是吧？那甭管这游戏他怎么收钱嘛，哎，我是这个任粉，我就要花钱去玩啊。那老任自然而然的，你愿意玩我就愿意出啊，是不是？啊，就自然而然的就不会形成什么大问题啊。可能我就不爱玩啊，那那就不玩呗，是不是？而且呢，他在这个回复当中呢还说了啊，你看看这个 PC 为什么不能成为这个游戏的主流？啊，其实这个这位听众啊，其实老拿一些问题啊。首先啊，咱们从客观意义上来说啊，咱们不胡闹啊，就从客观意义上来说 ，PC 它的啊诞生，它是为了解决什么呢？啊，它是为了解决这个啊生产啊，其实它是个生产力工具，它最早的一个目的是什么？就是为了生产东西，对吧？啊，什么啊生产这个代码啊什么之类的啊。那 PC 最早它是个生产力工具啊。那么游戏机打一生产出来就告诉你，我这个东西就是专门玩游戏的，啊，你让游戏机和一个生产力工具比，啊，就告诉你，你这个生产力工具你都玩不了游戏啊，这不废话吗？是不是？啊，就是那个时候啊 ，PC 还不能玩游戏的时候，有游戏机，那所有的游戏厂商自然而然的都会选择游戏机，对吧？也就是游戏主机。那么啊，随着啊这个。啊、呃、，P C 的这种各个硬件呢，不断的在这个进化啊，在升级，那随之而然的啊，厂商就会发现，哎 ，P C 上也能玩游戏了。那好，我们甭管移植游戏啊，是开发新作呀，是吧？啊，也愿意在 P C 上，哎，这个开发游戏，啊，自然而然的一部分的 P C 玩家呢，也可以玩到游戏啊。其实这还是那句话，就是，嗯、这这点上能赚钱，我干嘛不往顶上出啊？是不是？就非得弄个这个。大游戏、小游戏的，你甭管大游戏、小游戏啊，是吧？我、哦、厂商在这个平台上花钱了啊，那啊不是厂商在这个平台上挣钱了啊，那他他就有权利继续开发，是吧？啊，好了，那我们这个评论呢啊，就读到这儿啊。我这天哪啊，咱这一期读评论都赶上一期节目了啊。那我们这一期聊什么呢？啊，完了，这一期节目超时了，是吧？啊，其实超时对我的后果是什么呢？啊，因为我这个文稿啊，这个。写的都特别短啊！一旦超时呢，后面的这个东西啊就很难，就说的可能比较差一些啊。但我们还是要说，说什么呢？说这个精灵宝可梦，宝可梦啊，这个宝可梦，这个皮卡丘一部，我是买了这个皮卡丘的版本啊。呃，玩的时候呢，发现呢，好多好多的东西可以进行聊，而且呢，啊、呃，好像是宣布了这个精灵宝可梦的这个 Switch 上面的新作。叫做剑与盾啊！其实当时我听到“剑与盾”，我以为这是啊哪一个不入流的这个呃什么新闻媒体呀、啊，或者是小报记者呀、啊，为了啊引人眼球说的啊，就,就胡乱说的这么一个事情啊。但经过我实地调查之后呢，啊，这天堂啊确实要推出剑和盾这两款啊游戏，哎、啊，确切的说是一款游戏啊。那很多人说了，这和一开始发售的皮卡丘一部有什么区别啊？这个区别大了去了啊！首先呢，皮卡丘一部呢，它是基于第一世代的地图进行了二次开发，也就是说的一个 HD 版本，就是一个高清版。那么这一次的这个剑与盾呢，它是一个全新的地图，全新的宝可梦啊，也就是说我们的最新世代的这个精灵宝可梦。啊，那么其实一开始我听到剑与盾呢，我以为就是是个假新闻啊。我第一印象是什么呢？这可能啊，就是啊，就就把这个精灵宝可梦和塞尔达啊联合在一起了啊。为什么呢？你是首先想到剑和盾，我第一我第一印象啊，就是老任的塞尔达这个林克嘛，是不是拿个盾拿个剑啊，特别的啊帅是吧？而且呢，我发现这个林克呀，是吧？这个越来越帅了是吧？啊，那么我们。这个精灵宝可梦呢，这个皮卡丘啊，我玩的时候，当时啊，可以说我是感觉很有意思啊。为什么呢？首先，它第一点啊，很多人认为它是红绿啊红绿或者是火红绿叶的这个高清重置版啊，其实不是。它呢，其实这个皮卡丘一部呢，它是根据于这个任天堂早期开发的口袋妖怪黄进行的一个高清重置啊。而且呢，在里面更有意思的是什么呢？他抛弃了传统的捕捉精灵的方式，啊，他呢啊鼓励玩家是什么呢？用这个手柄啊进行这个手动的啊这个进行抛球啊这种一系列的动作。我玩的时候也是啊很激情是吧？各种汗水啊，是吧？顺着背后就流下来了啊这个是吧？首先呢，他抛弃了传统的捕捉精灵的这种方式啊，让我感觉眼前一亮。啊，我记得好像是 ，3DS 上啊，就就有一个很有意思的系统，我觉得也挺好。就是什么呢？在早期啊，我觉得这个系统真的就是弥补了精灵宝可梦的一个东西，那就是练级。在早期的精灵宝可梦当中呢，相信各位玩过的都知道啊，那就是你用的这个精灵，它结束战斗之后呢，只有这一个精灵会获得经验值。那么在 3DS 上哪个版本啊？啊，反正我玩的是那个复刻的。这个蓝宝石里面，哎，我觉得这个系统就很好，并且呢，哎、呃，啊、呃，这个系统呢继续呢沿用到了这个皮卡丘异步上，这个就是什么呢？相信好多人玩过都知道了，对吧？就是，啊，你用完这个精灵啊，就是你你所在的精灵结束战斗之后呢，你背包里的精灵也同样的会获得经验，这个就省去了我们练级的这个功夫了，是吧？这一个很好，我也很喜欢。那还有一个呢，还有一个是我在网上看的很有意思。是这么说的，说哎呀，你看这个，啊，在动画片里出现的这个五藏小次郎啊，终于是在游戏，终于在游戏里出现了，而且呢，这是他们第一次在游戏里面露脸啊。其实呢，这个呢，由于我刚才说过了，我说这个精灵宝可梦皮卡丘呢，它是基于口袋妖怪黄进行的一个 HD 版本。那么在口袋妖怪黄当中呢，就已经出现了这个，呃，那叫谁来着啊？刚才这个。啊，就是武藏和小次郎啊，这俩人名字我有时候就弄不明白啊。啊，武藏和小次郎啊，还有喵喵，而且我发现，在游戏里面喵喵好像不会说话呀，是吧？就跟动画里面还是有点区别的啊。那么啊，当我玩的时候，玩这个精灵宝可梦皮卡丘的时候，就愿意和这个原有的，就是早期的这个精灵宝可梦黄啊、绿叶啊、火红啊，我进行一个对比。啊，对比什么呢？就是还原度怎么样？毕竟一开始都是从真心镇开始出发的嘛，对吧？其实我感觉真心镇这个地方很神奇啊，它是一个极为神奇的地方。你说就三个房间，主角的房间啊，然后邻居的房间和博士的研究所啊，就是这个房间，这这两个房间里面啊，总是能蹦出不同不一样的主角。哎，这个主角是怎么出来的我都不知道，是吧？啊，你说第一代的这个小赤啊，就戴帽子那个啊。小智，然后到一系列的啊，到一直到现在，我觉得这两个房间太神奇了，是吧？啊，总会蹦出这种很神奇的这个呵呵啊，对吧？就是两个房间加一个研究所，就这么一个小镇，小镇就屈指可数三个三个建筑物就能出现这么多人才，而且出现的人才呢，到最后啊都能成为精灵宝可梦的这个联盟冠军啊，这太神奇了，是不是？啊，其实放到这个科学理论上呢，它它没法理论啊。那么当时我玩的时候呢，确实啊，被这种全新的这种游戏玩法和交互体验啊，进行了这个，对吧？而且呢，它在原有的基础上呢，还改动或者是增加了某些剧情啊，例如里面出现了这个小帽啊，这个它好像是属于第一时代的啊，然后也在这个版本里出现过啊，而且一直到这个。而且我这一次，我感觉最好是我们这个劲敌不针对我们了，你知道吗？每次玩这个，呃，老版本的时候，由于我们劲敌拿这个精灵呢是克制我们的，啊，这这贼难受了，是吧？那么这个版本当中呢就没有这种情况了，对吧？这个老版本啊，这个啊，我们拿水系的，他保证是拿这个草系的，啊，我们拿草系，他就拿火系的啊，反正每次都克制我们，啊，就就很难受，对吧？而且每次和劲敌对战的时候，那都是一场血雨腥风啊！啊，有的是，尤其是前期，你前期你抓不到这个啊克制它属性的精灵的时候，每次跟他打呀，就需要啊各种战术了，是吧？什么拿药啊去复活呀、啊，或者一系列的啊，反正就是为了能赢而这个不择手段啊！但这一次呢，这个我们这个主人公呢，就是我们买的是皮卡丘的啊，缺的是我买的皮卡丘的。那我买皮卡丘呢？那我们这个劲敌呢拿的就是伊布，我要买伊布呢，他拿的就是皮卡丘，这个很好啊，最起码他不针对我了，是不是？啊，每次跟劲敌对打的时候啊，我还是有一定信心的啊。那么啊，这也是我玩精灵宝可梦这个皮卡丘伊布啊这个游戏的感受，感觉还是挺好的啊，整个游戏，并且呢，我更加期待的是什么呢？就是最新的这个剑和盾。啊，那么我们再聊一另一款游戏啊，也是精灵宝可梦系列里面的，那就是啊精灵宝可梦这个叫名侦探皮卡丘啊，是大侦探呢，是名侦探呢，我忘了啊。这是一款侦探类型的游戏。呃，那么这个呢，我是在 3DS 上啊啊买了正版的，而且呢有这个汉语啊简体中文和繁体中文都有啊，这个也是我买它的一个原因。啊，这款游戏呢，它当时是三月二十八号啊，就是去年的三月二十八号啊推出的。我买的呢是这个实体版的啊，实体版上这个包装呢是一个穿着和福尔摩斯同款的那个衣服，然后拿着放大镜的一个皮卡丘。啊，游戏呢我玩了大概啊，因为这款游戏我还没有通关，所以呢该聊的呢只是想聊一下这个背景啊，很有意思。那么这一座的背景呢，来到了这个啊，这叫蔡莱莱姆城吧，好像是啊啊，这里呢，这个人类啊和精灵呢和谐共处，互相帮助啊，在本作呢也会发生各种各样的这种新奇的事件啊，也也是让我感觉到很有意思。哎，其实老任呢不断的在啊推出啊在其他领域啊推出各种各样的游戏，就像在恐怖领域里面啊，虽然还算是搞笑游戏啊啊叫这个啊。路易基的鬼屋啊，这是老人尝试的这种，呃，小稍微小清新类型的这种恐怖游戏。那么这一次的这个名侦探皮卡丘呢，啊，这个老人再次尝试这种侦探类型的游戏啊。其实在我印象当中，侦探类型的游戏给我印象当中啊，深刻的就是逆转裁判啊，这个很经典的游戏了。那还有就是黑色洛黑色落成啊，这是阿星的一款游戏。也就只有这两款游戏啊，我觉得啊，这个玩起来很爽。啊，那么我们这一期的节目呢，啊，就聊到这里啊，聊了这么多。那其实呢，我是、啊、好多人都知道啊，我是一个这种喜欢日式游戏的啊啊，但是呢，由于这个日本的这个游戏呀、啊，游戏市场呢，不断的在萎缩。呃，现在呢，欧美游戏呢，大行其道，国内的游戏呢，还在蓬勃发展。啊，其实说蓬勃发展都好听的，其实搁到现在它一点都没发没发展是吧？就一个这个，呃，那个什么剑剑三呢？我觉得还行啊，这个但是虽然还行，但是我还还是接受不了啊。原先啊、呃，可能我是那个剑系列的老用老用户啊，知道我说这个剑是哪个剑吧？对吧？国产剑之一啊，最早的时候呢是这种回合制的啊，为什么呢？因为我愿意玩回合制的啊，就是打这个。呃，我去日本的时候，就小的时候去日本的时候，接触的游戏呢，接触的第一个游戏就是第一类游戏，啊，就是这个，就就是这个日式的 RPG。你想，日式的 RPG 靠的是什么？升级装备一系列的啊。所以呢，我呢对这种啊你一回合我一回合的这种游戏呢情有独钟啊啊。所以呢啊，这个 RPG 呢，为什么我？爱玩这个精灵宝可梦的原因呢，就是这个，啊，他这种你一下我一下的，是吧？跟小孩打架似的，我就特别愿意玩儿啊。那么剑三呢是改为了动作 RPG， 虽然呢在呃某种意义上来说这是一个新的创新，也是一个啊、呃、大胆的尝试，但是对于我这种这个剑系列的老玩家来说呢，还是需要一点一点时间适应。游戏我也买了，我也玩了，但是呢，我还不想进行这个节目的制作，因为。啊，我觉得这款游戏能聊的东西还是挺多的啊，所以呢，等我真正的玩完或者是了解了这款游戏之后呢，我们以后啊会做这个剑三的这个节目啊。那我说了这么多呀、啊，啊，我们这一期的节目呢也该告一段落了啊，这一期节目都超时了啊。这个如果觉得节目不错的呢，不妨啊再进行在节目这个评论处啊进行评论，与我进行交流。啊，说不定哪一期你就上评论呢？上评论了，是不是？然后呢，啊，还是那句话啊，如果觉得节目不错的，不妨进行一元钱打赏啊，这个一元钱，这个啊，说多不多，说少不少的，对吧？现在一元钱顶多也就买个糖啊，买个冰棍啊，是吧？也就这样了啊。啊，有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场啊，就是帮忙宣传一下也是好的嘛，对吧？那我们这一期的游戏个人谈告一段落，我们下期节目再见，拜拜。